0: 这里是朋友走慢点的第四期，我是想成为女童的小乐主播
1: 。啊、uh, ，大家晚上好，我是想成为女童的沃尔玛塑料袋。嗯、uh, ，今天我们呢主要想邀请啊、uh, 几位朋友一起来聊一下有关性少数群体和性多数群体对话的这么一个有意思的话题。然后为了聊这个话题呢，我们特意。邀请了两位嘉宾啊，那么我们请他们首先来做一下自我介绍。那首先请，呃，
2: 同光嘉宾。Hello Hello， 我是同光，一个正常的武装直升机
3: 。Hello Hello， 大家好，我是一个外外表看起来是异人的，但其实内心极度爱人的猪猪
0: 。啊，今天我们为什么要聊这个话题呢？因为就是最近不是。关于性少数群体也是非常的热门之一啊，然后我们又有,有幸邀到了这两位嘉宾，所以就感觉这个是可以放入我们正常生活中讨论的一件事情，但是呢又很少很难放在明面上来讨论这件事情，所以我们想做这期主题啊，所以第一个问题我想问一下大家是什么时候开始了解同性恋？或者是说，在哪个年份中，大家开始知道这、了呃，知道同性恋这个名词啊、呃，然后让他在生活中所熟知呢
1: ？我先来说说吧，其实就是，嗯、呃，我最开始接触同性恋，其实应该是很早的一三年的时候我。第一次开通了新浪微博，当时我微博刷到的第一条新闻就是北京有一位老爷爷和另一位老爷爷步入了婚姻的殿堂。然后当时我还记得那张图片给我心里幼小的心灵带来了多么大的震撼，就是其中有一位老爷爷他是身穿白色的婚纱，和另一个位身穿西服黑色西服的老爷爷非常恩爱的，他们就走在一起。当时应该是开启了我新世界的大门。之后了解性少数或者说是同性恋。吧，因为嗯、呃，目前说到性少数群体，更多的人知道的应该是同性恋。那同性恋主要是嗯，看一些耽美小说吧。但是虽然我没有看到我身边的很多同学，他们都会看耽美小说，还会有一些动漫啊，也会讲关于嗯同性恋男同会比较多，女同反而就是百合啊拉拉这个感觉会稍稍稍微会少一点。我是嗯、呃、接触的比较早，但是嗯、呃、真正能够了解的应该是最近这几年吧，嗯。
3: 关于我呢，我是大概高中的时候开始了解这么一个所谓的这种呃代词吧。关于我们的这个同性恋这个代词，我当时是因为察觉到自己是对同性有一些过于亲密的这种占有心理。对，因为我当时高中的时候和我一个高中同学之间有过一些事情，当然呢是属于那种。救赎与被救赎的关系，对。然后因为之前有被校园霸凌过，是这位同学，然后帮助我从那个被霸凌的那种阴霾中走了出来，所以说我就特别特别想靠近他，想成为他生命里的唯一，想用尽我的一切去保护他，去爱他，就相当于去，呃，属于被救被救赎之后的那种感恩那种一种感恩戴德的心理吧，对。然后就开始对他产生了别样的情 愫， 对， 然后就会意识 到， 呃， 自己的这种心态可能跟其他的一些所谓的这种哥们儿、这种伙 伴， 然后还有朋友的这种感情是不太一样的。然后之后自己就去查了一些相关的一 些， 呃， 这个文章 啊， 看了一些相关的视频 啊， 哦， 我才明白原来自己是有这么一个同性恋的这么一个倾向。
2: 嗯，轮到我的吗？嗯，其实你要真的说同性恋这个词，我记得我小学的时候在看杂志的时候，我就已经看到过这些东西了。而且当时还不是有什么梗嘛、啊，比如就是你两个人性是同一个性的时候，你就是同性恋。当时最初我印象中最初是这么接触到这个东西的。但你要认真和我说，就仔细深入了解这个群体，大概我感觉在我大学以后了。16年、17年那会儿，在大学的时候，偶尔听到同学们讨论、聊一聊这种东西，但比较玩笑性质的比较多吧。然后再往后的话，真的深入了解到这个群体，那就是还是美国那会儿 LGBT 闹得比较热闹的时候吧。然后我才开始就是仔细的看这个群体，因为之前对这个群体就没有什么太多印象吧
0: 。也就是这些。啊那我觉得我还是属于就是在大家中间的一个，我是属于在高中的时候，其实我高中的时候一点都不懂什么叫同性恋，我就感觉我们班有一个男生，他就经常会粘着我们班另一个男生，就觉得他，呃，有一点儿，有一点儿像那种谈恋爱小黏人，但是那个男人他他就喜欢女生，他就把他处哥们儿一样，然后我们就觉得这关系很微妙。但是呢，又没有办法很明确的形容出来这是一个什么词，可能还是因为当时我们那个高中比较信息闭塞，或者是我本来对网络那个时候就啊也没有冲浪冲的很前端吧，所以我对同性恋的了解基本上是在1617年啊、呃、开始有这种男男之间的感情啊，这是我第一次了解同性恋，再后来就是这几年吧，这几年。其实比较明显的 是， 还是就是一些社交媒体上 啊， 包括一些科普的医生 啊， 还有一些比较大的舆论事件的时候 啊， 可能我才会比较关注这个同性恋。嗯， 那我想问一 下， 大家认为在什么情况 下， 这种性少数群体才会被大家广泛讨论 呢？ 就比如说是啊一些具体的事 例， 或者是说。嗯、呃，在身边引起大规模讨论的这种情况
3: ，关于这个话题的话，其实我倒还蛮有自己的看法。对，就是，呃，我记得之前有那么几次比较大规模的讨论的话，都是跟疾病是牵扯的关系的。比如说之前的一个大家都比较熟知的一个艾滋病，还有前段时间比较火的猴痘，大家应该都听说过吧？嗯，
4: 听说过。对、嗯，然后。嗯。
3: 对，然后关于猴痘的这个问题的话，我当时看一些这个 B 站啊，或者说看一些微博上，大家都会把猴痘跟同性之间的这种性行为牵扯到一起，完全呃这个规则于因为他们发生了这种同性之间的性行为，导致了这种病毒的传播。然后我个人是觉着是呃，虽然说他的这个性性性行为确实会带来疾病的传播，但是他并。不。并不是百分之百都是由这种性行为传播的。我觉得大众有些时候他在去需要一个情绪的宣泄口，他在比如说一个能够呃威胁到他的一个健康的这么一个潜在的因素在的话，他会毫不留情的去这个呃指责这些所谓的呃这些同性恋爱呀、啊，对不对？会指责他们一些性性行为，但是在他们眼里这就是那种违背伦理纲常，然后违背。的自然规则的这么一种行为，但是说实话，这种性这这种所谓的这种同性的这种恋爱啊，这种性行为，在自然界是确实是存在的。就是说，整个自然界并不仅仅只是这个公与母、雌与雄、男与女这么一个对立存在。的。其实男男、女女，你看这词儿，它也分得非非常的清楚。男既可以和女，男也可以和男，女也可以和男，女也可以和女。对，所以说，包括像之前我们所呃熟悉的一种生物——天鹅，它就属于同性之间可能会呃处于一个比较亲密的状态。还有之前我看过一期关于动物世界，它是说有一种呃企鹅，它会在定期的时间会和这个雌企鹅进行交配，但是呢，呃，关于这个产下的这个企鹅卵。或者说企鹅蛋，然后会是由两位雄企鹅去负责孵化。对，所以说我觉得像这个同性之间的这种这种所谓的恋爱呀、啊，然后是不被大家所认可。就是在大家需要一个群体，然后去进行情绪宣泄的时候，通常都会拿同性来进行开涮。
1: 嗯， 其实我也觉 得， 就是一般在网上听到关于性少数群体的讨 论， 嗯， 现在的舆论趋势也是负面的评价会比较 多， 这个也是我发现的一个现象。但 是， 呃， 就像这个猪猪刚刚说的这 样， 就是被讨论的比较 多， 放到公众视野上讨论的。就可能真的就是像这些疾病，所以我们很多女生，或者说就是反正我身边的同学，就是朋友们，他们在提到就是类似同性恋有关的话题的时候，也会说，呃，他们虽然喜欢就是耽美二次元的男同，但是他们对于现实的男同，他是会有一点点恐同的，因为好像男同在我们就是呃知道的这些就是风评，一般都是说比较烂交，会有这种情况，所以。听听到都比较负面，但是其实我生活中也会遇到几个就是比较好的，就是呃男同的朋友，他们其实，在相处的过程中，人都很随和。然后，呃、所谓的烂交，其实也是分人吧，因为有些人他的就是这个呃，还是比较性开放的，有些人他也是相对来说比较纯爱和保守的。我觉得这也不能就是一一棍子打死。嗯、呃，我这边是这样子的。
2: 嗯，到我了吧。确实，平常人们关注到同性恋，确实一般是 HIV 感染人数又多了，一般又是猴痘，你最近感染全球死了1 5五十五个人了，就这种东西了、啊。但是呢，我觉得吧，但是你要把同性性行为和你这个疾病传播分开，我觉得是不太合适的。就是首先，咱们先想想同性恋嘛，首先是同性性和恋两部分组成，同恋的部分就是谈恋爱这玩意儿，我觉得。单纯的人种人的性癖吧，就好像有的人喜欢 SM， 有的人喜欢男的，有的人喜欢女的，这我觉得是一个很无所谓的事情。比你喜欢谁这并不重要，重要的是那个性行为，同性性行为。你看嘛，根据国家卫健委的数据，疫根据流行病统呃调查分析，病例均为男性， 9 6 3的病例明确为男男性行为人群，就好逗嘛。是百分之九十六点三，你让我们把糊涂的传播和男男性行为分开，我觉得这个是不太可能的。毕竟你这个百分之九十六点三太高了，你数学上你怎么样都是只都能认都得都得认定这两个是相关的东西。所以说，我觉得你把这个性行为和他这个疾病传播分开，我觉得是很难，哎、我很难信说说服我吧。其次就是滥交这事吧，就是如果你无论性别你都是滥交的话，那么。你男男滥交完之后，你再传染给女的女性，女性你再也如果也滥交的话，那同样也会更广更广泛的传播啊。但是为什么没有呢？那是不是我们可以得到一个结论，就是男男性行为的人他们中间这些人，他们产生滥交的可能性更高呢？我是这么个看法，主要就这些。其次的话，我还是那句话，我不反对不反对同性恋爱，但我反对同性性行为。
3: 然后关于刚才童光他所叙说的他的这一套理论呢，我个人觉得是一套悖论。对，然后因为呃刚才童光他所说为什么就是卫健委调查出来的就是男男性行为他在这个疾病上，然后他的这个发病率是比较高的，但是我想请问他这个疾病是哪个疾病？是 h r v 还是梅毒啊还？还是艾滋？还是哦，单单是猴痘嘛猴豆？那么我想，我想说，猴痘它关于它的病毒的这个载体，病毒是怎么传播的？你有了解过吗
2: ？有啊，我现在界面就是卫健委的这个
3: 。OK， 那你可以这个详细来讲一下
2: 。对、yeah, ，就这么就这么说吧。我刚才说的是，在病例中有 96.3% 的病例确诊为男男性行为人，而不是男男性行为人中 96.3% 我是这个。
3: 嗯，我都大概懂了。就是，嗯、呃，你是用了卫健委的这个调查数据来进行你的一个说服理论。但是我想说，嗯、呃，有没有听过一一种这个方法叫抽样调查？对我觉得就是。我我个人是保持一个中立的意见，我并没有说卫健委它是带有引导引引导性的一个东西，只是说，呃，首先是这个病毒它并没有百分之百的说是男，就是只会是男男性行为会传播，其实男女性行为也会传播，只不过男男性行为的传播率会比男女会高一些。那么另外一个，您刚才也说了，关于这个为什么男男就是说他去滥交？然后就会就会这个致病率就很高。那么就是说，这个女生她在滥交之后，她的致病率就会比较少呢。那么我想请问，关于刚才你所说女生女生滥交，然后她去传染这个猴痘，她的这个致病率比就是比较少，或者说她几率比较小，你有这方面的这个数据吗
2: ？我想，我真的很很好奇。我就觉得我是觉得你理解可能有那么有那么一点点的偏差吧。我的意思是，你确如果假设男女他们。无论是你的性取向如何，乱交的概率是同样的的话，那么为什么你男男乱交乱交导致的猴痘的感染人数远比女性感染人数远多呢？是不是可以这就是这样反推出来的是，是不是可以认为男男男男这个群体他们乱交的可能性比女性和别女女或者是男女可能性更高呢？我是这个观点
3: 。嗯大概清楚了，就是您这个反推，我个人觉得还蛮有意思的，对不对？就是，就是为了我个人感感觉是为了去这个泼脏水，而且泼泼脏水，我觉得这个是比较的，呃呃，对，是比较的令人费解的哈。然后可能是因为你这边是有些偏见。那么我想做一个一个这个叙述，就是为什么说呃男男男性跟男性去进行一个性行为，他传播猴痘的概率会。会比会比男女要大。那么我想我想说一下，首先呢，这个男女他他去进行性行为的时候，很多时候都会带都会带有这个安全措施。那么我想请问，你在和你的女朋友去进行性行为的时候，有做安全措施吗？没有女朋友，
2: <笑>那单身主义。但是正常正常来讲的话，安全措施是必须的。对，难道男男性行为就不需要吗
3: ？哎，这你看这。这里就出现了一个问题。那么一般情况下，大家都知道，为什么说男男女去进行性行为的时候要去做这个这个安全措施呢？首先，最主要的原因是因为避孕，对不对？但是男男之间很少有这么一个一个忧虑，有这么一个担忧，因为他们不，他们不可能怀孕的。所以说，只有呃，就是说这个最大头的原因呢，然后是已经。没有了，那么剩下的一一一部分，这个说呃、啊，大家去做安全措施是为了这个防防一些疾病之类的。然后，对我觉得可能是安全措施的第二第二层这个用意，对于男女性行为来说是这么一个用法的。但是在男男这边的话，可能会有一部分人觉得哇，反正也不会怀孕，也不会导致意外的这个怀孕，也不需要去做人流，所以说他们有那么一些人，可能只是百百分之几的人，然后。他们去进行了一个没有安全措施的一个性行为，导致他们去染上了一些疾病。另外，我想说的是，男男男性行为跟男女性行为，你也知道，他们的这个去进行性交的器官是不一样的。然后呢，男男性性行为他的这个性性性交，然后这个具体的我也不方便去细说，我只想说他们这个这个性性行为确实很容易对身体造造成一点点的伤害，呃。然后相当然是相比于男男女来说了，那么就是在这一点呢，我觉我个人是觉着你不太可以是用你这么一个所谓的倒推的一个一个原原理来证明男男都是乱交的，然后男女就不乱交。那么我想如果男女，嗯，他不滥，他没有滥交的话，那么为什么会多出来这么这么多小三这么多就是说什么啊呃,呃这个她老公出轨呀、啊，然后她妻子然后就是。呃，我看我记得前段时间有一个新闻是湖南的，呃，在客研站，呃前面有一位呃男男男子，他当着他女儿的面把他老婆给杀了，为什么因为他这个男人在外面找了小三，然后还还搞了私生子，然后呢，他希望他的老婆净身出户，但是他老婆呃为了他的女儿考虑，他们两个有一个十七岁大的女儿，为了他女儿考虑就没有离婚，然后就一直撑着。然后 呢， 他这个男子三十多岁男子就把他老婆给当街割喉 了， 他的老婆甚至倒在血泊 中， 连一句救命都没喊出 来， 就直接就这么去世了。那么我想请 问， 这个男性他跟外面有没有乱 搞， 对不 对？ 他有乱 搞， 那为什么没有人关注 呢？ 因为在你们所谓的眼里，他们是属于正常的。他哦，他们只是出个轨，他没有乱搞，他们可能就上个床去这个 make love。但是我觉得这本身就是一个观念错误，对不对？不啊、呃，不论是男男男男女还是女，都会有乱搞的这么一种情况的。但是因为人本身的这个特质的原因，导致他们这个呃所所感染病的这个是不一样的。你不能用这么一个原本就不公平的这么一个概率去揣测。这个群体，我觉得对这个群体是不，是不公平的。
1: 就我们刚刚讨论到为什么说呃，我当我们呃性少数群体一般被放出来广泛讨论，就是跟一些负面的新闻相关。但其实呃正常的，比如说性多数呃异性恋这种，也存在很多的呃滥交、性开放、三 P 啊，就是类似这种的一些比较开放的性行为。但是他好像并没有就是被那么广泛的流传了。所以呃，我可以理解猪猪他觉得就是一种对呃性少数群体包括男同的一种污名化。其实我。我觉得是可以理解，就是他的这种呃不满吧，想要对为这个群体证明，我觉得是呃可以理解的。然后呢，那我们进入到我们下一个下一个问题，小乐主播
0: 。啊、其实我上一个我还想有点想说啊，就是我记，我觉得大家对去去年的那个《瞬息全宇宙》应该都有所了解吧。然后当时那个信呃那个电视这这个电影出来之后呢。啊，这个西有一个媒体，一个非常大的媒体啊，我也不记得他的名字，他就是说，啊，说了一个名词叫“生活西化的女儿”，啊，我不知道大家对这个名词有没有了解啊，就是这个电影，而且他当时是获得了奥斯卡奖的，然后这个也是第一位华人获这一奖吧，当时也是有非常多的女性出来为他鼓舞啊，或者是喝彩，但是这个。呃。网站呢就评论一顿，评论了一句，说是呃一个生活西化的女儿，然后这个名词呢，当时又引起了非常大的讨论啊，就是说你怎么判断这个性取向就是生活西化，就是感觉啊，包括国内啊，现在就觉得性取向是不正常的，然后当时这个也引发了特别大的讨论，就是。非常广泛的人说，呃，我特别想要生活西化一下，我特别想要，就是不被这种社会所束缚啊、呃。就是当时就是有很多人，包括我的主页都刷出来很多，就是说啊、呃，我我也我的我也想生活西化一下啊、呃，类似于这种话，就感觉生活西化在这边就是一个非常贬义潜蔑式的词，甚至是有一点污名化的。所以我觉得我们对。性取向的这个包容或者是啊、呃、批判吧，需要一个非常适度的一个状态啊、呃，不能就是越界。我觉得，如果你这种啊、呃、属于一上流媒体，如果对这种进行一个非常一个贬低的状态来形容这种的话，我觉得是不太合适的
2: 。嗯，好的，那我在这个话题结束前，我再说一。句。我之前最开始就说了，同性恋你要关注性和恋的两个部分，就好像印度人比较喜欢蜥蜴，阿拉伯人比较喜欢羊，神父呃基督教神父比较喜欢小男孩一样。我觉得人喜欢什么这个无所谓不重要，你喜欢男人、女人、狗猫、猫还是什么，我觉得无所谓，重要的还是那个同性恋的性行为。然后性行为我还想说就是有人喜欢。就正常的，有人喜欢走后门，有人喜欢走前门，有人还喜欢走一些更一些不好说的地方。我觉得这个东西是无所谓的。但是当你走在一个比较有风险的道路的时候，你却不选择给自己加一层保护，我不不知道该怎么说吧。就正常，你和你对象玩一些比较大的东西的时候，正常的保护也是应该做的吧。我并不认为这个保护是不需要做的。嗯，好了，我说完了。
0: 啊，那我们进行下一个话题啊，就是我们可以等等再回来这个，因为下一个话题就是有没有在网上或者是群里跟别的，因为别人因为同性恋吵起来啊，很明显，大家已经吵起来了，理性吵起来了，对，还好还好，对，就是这个
3: ，对，就是这个，大家只是理性的去讨论这么一个问题嘛，对，去抒发自己不同的见解
0: ，啊，对对对
1: ，好。那，但其实，在网上，网上大家吵得更激烈，特别在微博上，我觉得就是咱们，咱们现在还算是比较能够就是就事论事的进行分析嘛。我感觉网上好多都上升到人身攻击了
0: 。对，就是我想问一下，在网上或者是群里，大家有没有跟别人因为同性恋这个词，不论是女方还是男方，有没有因为这个？观点来吵起来，具体如果吵起来是什么原因呢？嗯
3: ，这个话题的话，我身边倒其实没有因为这这么一个词去吵起来，因为我身边好像大家包容度都蛮高的，对大家的接受度也都挺高的。嗯。
2: 嗯，我的话，我想想，我其实，在微博上的时候，我是看别人吵的比较多，我自己实际上没有什么兴趣和别人吵这个东西的，因为还是那个观点，我始终认为你喜欢男的就不，或者喜欢同性这不是什么大事儿，这古古有古自古以来就有这种东西嘛，玩一玩嘛，又不是什么大事儿。然、啊、后，但是我是不理解他们为什么要吵，还吵那么难看，我确实理解不来。嗯
1: ，那那接下来我们就想问一下，就是因为现实生活中，嗯、呃，我们并不能够直接的在跟人交流中就告诉自己的性取向，所以，嗯、呃，我们该如何去鉴别同性恋呢？我之前啊，我之前其实看到一个，呃，一个一个一个，一个就是如何鉴别同性恋的一个点。然后，首先我印象中非常深刻的就是。嗯，听音乐喜欢听蔡依林呵呵和 Taylor， 就我身边真的所有的男童他们都喜欢，都喜欢听蔡依林 Taylor、张惠妹。然后还有一个点就是喜欢发小 S 的表情包，玩王者荣耀喜欢玩法师，特别是杨玉环和貂蝉。然后嗯，拍照姿势中对镜自拍较多且好看，注重 pose 和氛围感。对足球的喜爱多于篮球，很喜欢打羽毛球、乒乓球和游泳。然后在呃，就是。就是穿着打扮上会比较精致，会去护肤，服装上也会比呃那个直男会更加精致。行为举止的话，说话语调会出现女性的词尾，举止也会偏女性化，会有很多小表情、小动作。然后，嗯，还有重胡子，就是络腮胡了。<笑><笑>其实
0: 我对，确实确实很经典。其实我对同性恋鉴别就是。就是了解甚少吧，但是我之前看一个博主，呃，一个博主叫林志玲，我不知道你们知不知道这个人。然后，嗯呃、你知道？对，我<笑>知道。你们俩都知道。然后
3: 他就看过,看过
0: ，然后他就呃说过一一篇那个如何鉴别同性恋，我看过那个，他就说什么白袜啊什么乱七八糟的。但是我觉得同性恋还有一个非常重要的点，就是同性恋特别会说。而且他们的逻辑很清晰，不论是在就是对线的时候，还是说他们输出一段自己的文字的时候，逻辑非常清晰，而且很会骂人。<笑>就是，这、就是我对同性恋，不管是带脏字还是不不带脏字的同同性恋，真的比男人女人骂的都狠。我觉得这是同性恋的一个标准之一吧。我对同性恋的鉴别，对
3: 过了。嗯，然后哎哎哎我就你先来，你先说。OK， 然后我觉得关于这个，呃，关于刚才两位主播所说的这么一些，呃，形容词啊，还包括一些就是说去他的一些外形啊，他的外表啊这些词，我觉得可能都是，呃呃，大家呃对于这么一个这么一类人群的一个刻板印象吧。对，然后包括刚才我我我们的第一位女主播所说的。呃，天哥喜欢听这个蔡依林，或者说张惠妹，然后他们喜欢我就是打王者的话，喜欢玩这个法师啊，什么貂蝉啊、杨玉环之类的。然后包括下面的一些一些东西，我觉得前面那些跟我完全不沾边。然后包括我我个人也不玩这个王者，然后我也不怎么喜欢听蔡依林，我个人是比较偏向于这个，比如说一些小众的一些这个。呃， 歌 手， 我觉得还有一个是这 个， 比如说是 呃， 马来西亚的一个一位女歌手是 Nikki， 对， 还有个人也比较偏向于这个日韩这边的音乐多一些。然后在这个打扮还有这个着装上这一 点， 我确实承 认， 确实有踩到我的 点， 我确实是会格外的注重自己的外形条 件， 然后。还有刚才我我们这这这个第二位女主播所说的一些白袜呀这些东西，其实这我关于这个话题，呃，想说一下自己的意见。其实前段时间网上，我觉得有一些呃，就是说同性恋。我个人虽然说我个人是这个圈子里的，但是我不不得不承认说，这个圈子里的人是分三六九等的。对我说的这个三六九等，并不是高贵与卑贱，而是说大家的这个。呃，精神状态是不太一样的。有些人他就是追求那种性上面的那种开放，但是有些人追求的就是，呃，就是自己的那种那种优越。比如说，让要要要让自己的学历高了，或者说让自己的这个身材更好了，然后让自己去多多赚钱了，对不对？就是每个人的定义和标签是不一样的，但是就会有那么一些，他们会，呃，会给，就是由于他们的一些呃所作所为，使得一些这个其他外界的人对。这整个整体，然后贴上了一一些这个标签，戴上了一些有色眼镜。比如说，我们不知道大家有没有听过这么一段话，是什么？呃，黑皮白袜臭脚体育生幺八八
0: 。听过
4: 。听过<笑>对
3: ，对对，关于这么一个，我当时听到有人就是。问我前段时间有有人问我说，呃，你喜欢这个白袜臭脚黑皮皮育生幺八八的吗？我当时就一脸懵，我说你从哪里看出来我喜欢这一类？然后他居然给我来了一句，难道你们同不都,都该喜欢这种类型的吗？我当时就知道，呃，可能是说，呃，去这个，去真的把这么一件事情给当做理所当然，去认为这这这个是。这个一个标签是真的，那么我觉得这个人的话，他可能他平时接触的信息并不多。然后，另外我是想对一些导致这个圈子里风评变差的一些人，想对他们进行一个谴责，因为有这些人的存在，才导致一些人对这个圈子里会带有一些呃不好的看法观点。所以说，对于我们另外一位男嘉宾所说的这个。呃，他只尊重这个男男恋爱，但是却不尊重这个一些性行为这方面，我个人是有一些这个去没有办法反驳的，因为确实是在这个圈子里的一些底端是存在的一些呃，这个开银趴或者说去乱搞的这么一种滥交的行为，这点我是无法反驳的
2: 。对，嗯，其实吧，你说到最后，我就想到了前很。很长时间，我看到成都的新闻，总会有那么一些成都浴室。哎，算了，先不说这个。这个同性恋，其实我觉得嘛，因为你每个人为什么喜欢这样喜欢这个人，我觉得因为起因不同，所以导致的结果是也肯定不同的。所以我觉得其实你很难从这个外在的表现来判断他是否是同，是否是非同什么的就好。但是我印象中，我唯一。就是能让我产生一点就是印象的，其实就是如果你是同，那么你这个人比较偏执的可能性就不低，因为你经常会遭受到非议或者遭遭受到一些其他方面的打击，所以这个人就是在这种环境中也就容易变得更加偏执。所以我觉得就是，如果一个人是同，那他肯定是有一定程度的偏执。我觉得我可以认可这句话，但是我反过来也不能这么说，偏执的人也不一定是同性恋。然后就是。同性恋，我觉得其他的话，还是那句话，我觉得同性恋属于一种性癖，所以你的性癖再怎么奇怪，都有都是可能的。就像你之前刚才前面小猪说的，什么白袜、什么臭脚什么的，可以理解，可以理解，尊重尊重，受不了，我受不了我。但是呢，就好，其实你要对比到异性恋的话，就好像有的男生喜欢巨乳、风腰，有的喜欢平胸，有的喜欢高个，有的喜欢矮个，我觉得这就属于一种。性癖方面的这种细分了吧？我觉得这个，哎，还是那句话，同性恋这方面，我尊重、祝福、锁死。嗯，也没有其他的
0: 。啊，那我想问一下大家。就是大家既然已经对这个同性恋有所大概的了解啊，大家我想问一下大家怎么看这种性少数群体啊？性少数群体也不仅仅是男同，也包括着拉拉，包括双性恋，或者是甚至第四爱啊，就是各种各样。大家对这种同性恋有什么看法呢？你怎么看？你怎么看？如果说你对男同是排斥，你会对拉拉觉得还不错，可以接受吗？
2: 好，来吧。那既然你这么问了，那就先从我开始吧。其实吧，关于就是同性恋方面，其实你要看看历史，分朝断修什么龙阳之好，然后你再看看看看西方古希腊什么的，然后你再看看就是，啊啊是就是古希腊。但在过去的时候，他们其实，在古代社会也是属于比较常见的事情。那个时候，人们其实是把他们当成一种，就是也是当成一种性癖来看的，就是我想我想这么玩儿罢了，又并不是什么什么，就是太过于离谱的事情。但是呢，就是你要再考，但是你在西方的话，自从一世纪和七世纪的两个宗教出现之后，就整个西方就开始对同性恋爱的迫害嘛，宗教这玩意儿嘛，迫害起来了。所以说。就是你要看历史的话，其实对同同性恋的歧视是在古代西方比较持久，在中国这边就是，其实就像娈童啦什么的东西一直挺多的，一直是存在的，还有像太监什么的东西，我觉得都可以归大大致的归属于这方面吧。所以我觉得同性恋这玩意儿就没什么好说的，性癖罢了。然后至于其他的性其,其他的你说的女女四爱什么的，我觉得也无所谓，我还是。怎么说？反对那种危险的、不健康的、具有风险的性行为，无论男女都会要反对这个，并不是反对他喜欢什么，喜欢什么，我觉得是很正常、稀疏平常的事情
1: 。我来讲讲吧，就是，嗯，因为之前我还关注了一个，就是。嗯 ，UP 主叫花小雕嘛，然后我是从他那里获得了非常多关于性少数群体的认识。然后我大概理解的，就像性少数群体就是 LGBTQ， 然后呢，他应该是可以，他里面就是也可以有很多的细分，就比如说有些是他的性取向，就比如说同性恋、泛性恋，嗯、呃，或者同性恋这几种。然后还有包括他的这种呃性别身份认同，就是跨性别者就是属于一种性少数。嗯，还有一个就是，比如说易装癖，这个就是属于他性别表达属于少数。我们这里所定义的这个性少数呢，就是从这三个层面上，嗯，就是这类群体它是跟主流的这个观念是不太一样的，就是，嗯，从这个方面方面可以定义、嗯、说，啊、嗯，这些群体他们是一个，啊、呃、不被可能不那么被主流社会认可的那么一个群体。嗯，这、就是我认为的同性，就是我认为的性少数群体吧。然后呢，对于拉拉拉和呃，像男同啊，还有包括无性恋、双性恋、泛性恋以及各种各样的戏份。我也是持一个比较尊重的态度，因为嗯，一是因为这种东西它呃是由基因决定的，它不能够成为一个被歧视的原因。有些人他先天的他就是存在这样子的性倾向，或者说是这样的性别表达或者身份认同，也有可能是因为他后天的环境给他造成了某种心理。心心灵上的损伤、创伤，让他转变了他自己的这种性向，还有可能就是激素的原因。所以我觉得，无论是怎么样，我们都应该持一种比较尊重和开放的态度吧。嗯，这
0: 、就是我的认识。嗯、uh, ，其实我对性少数群体了解也不是很多。我是前几年的时候，包括我看抖音啊、B 站的时候，我会关注一些。就是性少数群体，我感觉他们的观点相对的会比较新颖和犀利，甚至对一些社会上的这种新闻会就是一针见血的说到要害。我觉得这是，嗯、呃，就是可能因为他们披着这个性少数群体的名义，然后他们就是不会在意别人的看法，所以他们会把这件事说得很明了。我是当时会对这种博主。进行一些关注啊，然后呃，其实我也是就觉得他们是啊、呃、很新颖的一批人，属于我不认为这是跟随跟随潮流或者怎么样，或者是啊、呃、盲目从众从众啊，呃，我只觉得就是他们就是相当于是给我们开辟了一条新的道路，包括这些呃，包括 gay 啊或者是拉拉，他们在这种观点的表达上往往会。脱去我们女性自身的一些枷锁，会更加细腻的感受我们的个人情感，包括你们对未来的探索，或者各种各种方面吧。啊，然后，但是一方面他们也会也会更内耗，也会比如说呃同性恋就会很关注自己的身身材啊，或者是就是呃一些装饰啊，就是也会我觉得也会内卷吧。嗯、呃，就是这方面吧，我。觉得对我，
3: 这、就是我对性少数从此的认识。OK， 然后那我来接我这个话题吧，就是我怎么看待性少数群体？因为首先我自己就是这么一个群体的群体里的这么一位成员。我对于这不论是这个拉拉还是 gay 还是双性还是泛性恋，甚至有一些跨性别认知的所有的人呢，我都是持一个。尊尊重的一个态度，就是我会认为，就是每个人的性取向是不一样的，因为人说白了就是人，他终究也是一种这个高度社会性的动物嘛，对不对？咱们人其实也是灵长性的动物，所以说，呃，和动物界的其他动物都没有太大区别。然后你想想，既然动物界的其他动物都会有这么一些同性啊，或者说有一些什么泛性啊这种行为的话，那人就会。是一个特殊的吗？他本人本身也也只是自然界的也是自然界中的一个物种啊，对不对？所以说，呃，我看待这些剩呃性少数性少数群体的一个态度就是尊重、爱、和平，就是 love and peace 就够了。对，
0: 嗯，我觉得很好。啊、uh, ，那我想问一下，作为性少数群体，你会羞于跟别人谈及自己的性取向吗？或者，如果我们不是性少数群体的话，你你的朋友如果是性少数群体的话，他会主动给你提及他的性取向吗
3: ？这个的话，我之前我身边有一些同样是男同的一些朋友，他们并没有跟我说，嗯、呃，对他们会藏着掖着。然后会通过呃一些事情来转移大家对他的怀疑，对。然后呃，我先讲一下我自己吧，我自己是不太会去隐藏自己的这么一个性取向的，因为我个人觉着我是非常的 confidence， 我是非常自信的，对。然后我觉着我比我比一些就是男性要就是要这个呃。我不知道这么说会不会引起一些男性同胞的这个围攻哈？我觉着，呃，一般来说，就是，呃，同性他的一些一些质量，或者说他的一些这个精致度，他的一些能力方面，会比这个就是呃所谓异性恋里面的这个男男性要高很多的，因为本来就是一个非常内内卷的这么一个圈子嘛。呃，我相信大家也都了解过，对。然后呢，我个人的话，我我也是这么一种心态的。我觉着我我比一些异性恋里面的男性要要这个质量高得多，因为我也注重，我也注注重身材管理，我也注重学历管理。然后我我就是说，呃，家庭啊背景之类的都都不差，对不对？然后相比于一些大富平平，或者说一些打男权的一些呃大男子主义，我。比一些就是那种所谓的那种直男更能够去理解女性地位，去体谅女生，去呃能够感悟到女性的不容易。我觉得我在某些方面要比他们强很多，对不对？我我我觉得我唯一比他们要差的一些地方就是没有大男子主义。<笑>对，然后关于我身边一些其他的一些朋友，我都是通过一些这个旁敲侧击的一些方法去询问他们的，对他们可能。如果说，如果说他们本本身的这个条件并没有非常的优秀，可能他身材不是很好啊，或者说他学历不是很好啊，对不对？然后他们可能不太会跟别人去提起他是一个呃同性，对他可能不会跟大家去提起他是一个同性恋，或者说他有这个同性恋的这么一个性取向，呃、对。嗯，所以说，我个人的话，我是不会羞于的。我甚至说，跟我关系好的一些朋友，我会主动的去跟他们说，啊，最近我有认识到一些质量很好的一些男性朋友，想和他们发展发展。对，这是我个人的话。嗯、呃，如果是一些其他的一些，他们也是这个同的一些朋友啊，他们可能不太会这么去说。但是如果你跟他们，呃了解的这个比较深入了。对关系比较稳定的话，关系比较坚固的话，他们肯定会跟你去讨论的。呃，对这个还是要主要要分人吧，对不对
1: ？嗯，就是在交流的过程当中，你觉得就是，嗯、呃，因为感觉，呃，男童他们自身会形成一个小的圈子嘛，那这个圈子他会不会就是会排斥有一些排异性？就是，嗯、呃，比如说在跟。正常的男性直男交往过程中，你会愿意就比如说有些直男想要跟你当好朋友，你会有排斥吗？还是说愿意，就是也是非常愿意跟他们当好朋友的
3: ？对啊，我是非常愿意跟，就是说，不论是一些直男直女啊，我是非常愿意跟跟他们当朋友，因为我觉着就是作为，就是说大家都是交朋友，你没必要去因为呃谁谁谁的性性取向跟你的不同，然后去进行一个排斥。我觉得这种。这种排斥，你，嗯，他，嗯，可能不知道，嗯，就是说，大家是在某，呃，哪些哪些平台呀、啊，或者说哪些渠道听到了，可能会有排斥的这么一个现象。我个人身边是没有出现这么一个现象的，我本人也不会有这么一个排斥的现象。我身边的一些直男的一些好朋友非常多，直女的好朋友也非常多，对。然后我个人的话，我的意见就是说，呃，并不会出现这么一个情况。
0: 好棒啊！你好棒、啊<笑><笑>嗯！哎，傅老师身边不是有一些性少数群体吗？他们会主动跟你提及他们的性取向吗？嗯、呃，他们
1: 倒不会主动跟我提及，因为他我知道他们是 gay 或者知道他们嗯、呃、是一或者零，都是通过同学们之间口耳相传。就是他不会直接跟我说他的性取向，可能也是因为没有那么熟了。但是从他的一些点点滴滴当中也能看出来他的性取向。就有一个朋友，他就是很明显的，他很爱看《甄嬛传》，然后他有一次在我们学校的那个一一棵梅花树上捡。了一个自己的小像挂了上去，然后，然后，嗯，逆风愿逆风如解意，容易莫摧残。然后我们当时大家就。大概都能意识到，就是他的这个呃很有很有很有很有男同的倾向吧，就可能因为那件事情，大家或多或少都知道他他是一个男同。但是我感觉他们就反正我身边的男同，他们都很自信，就是这也是我觉得他们当朋友非常好的一个地方。我之前还在网上看到一个段子嘛，就是说有一个妹子她去衣去那个呃服装店试衣服，然后呢看到有一个穿衣镜上面有一点死皮，然后她就去抠那个。个死皮，结果这个时候呢，有一个呃，应该是导购吧，然后他是一个 gay， 然后就过来说别抠了，够美的。<笑>我就当时就，哇，这个真的很会夸，我觉得其实很多
0: 男同真的很会夸、嗯，然后一下就能戳中女生的那个点，嗯、所以这也是我觉得男同很有趣的一点。对对对，啊、呃，同光身边有这种性少数群体。
2: 呃，怎么说呢？我觉得吧，你的个人喜欢什么，这是属于个人隐私，你没没有必要去专门打听，也没有必要专门去听别人想。所以我身边有没有玩，真说不准。我就我觉得这玩意儿属于个人隐私吧，非常纯粹的个人隐私。就好像你有没有对象，你谈了多久，你对象是谁这些东西，我觉得这个这玩意儿是一个等级的，你没有必要特别和别人说，也没有特别和去问别人。所以说实话，我还是不清楚我身边有没有的，因为我就觉得没有必要去。专门去了解嘛
0: ？啊，那我觉得根据大家说的这种情况，我感觉有一部分男同事或者是这种性少数群体啊，还是比较羞于，就是大方的展示出自己的性取向的、嗯嗯嗯。那我下一个想问一下，同光，如果一个男同想跟你做好朋友，你会跟他做好朋友吗
2: ？你要看他抱着什么样的心态了呀？如果他想刚我，那不行我我拒绝。但是如果就正正常常的交朋友，比如上班咱们同事嘛，有活一起干，咱们一平常一起干的多，聊的比较多，这种日常交往我觉得无所谓了。但还是那句话，你想刚我这是不存在的
0: 。但是如果他就是你不确定他到底想干嘛，然后你也揣摩不出来，但是他就是想跟你关系保持，不要就是很冷的那种状态，你会怎么办？
2: 谨慎乐观，谨慎乐观的在看着呗。我又没必要专门把人踹开啊。你又不是他得罪你了，又又不是他恶心到你了。如果他天天开我油的话，那我肯定要跑路啊。如果他就正正常常的礼礼礼貌的，没有猥亵嫌疑的，在那里，我为什么要把他排斥到远远的？
3: 嗯，对我，我觉得刚才我们的一号男嘉宾他发表的这他的意见，我个人其实也非常的支持，因为就是我个人觉着，呃，首先呃，排除这么一个兴趣像大家去呃，大家都没有各自所谓的直男呀、啊、直女、弯男、弯女这么一个标签的话，大家就是普通的人嘛，所以说大家去交朋友之类的是不可以，也也可以说没有必要去受到各种限制，对不对？但如果说有、嗯、有,有一些呃，他他如果会带有一些一些这个呃性骚扰的嫌疑的话，呃，其实我觉得就是作为这个圈子里的人的话，我觉着呃也是蛮不好的一个现象的。对，呃，其实我觉得如果真的出现这种情况的话，我觉得我们一号男嘉宾可以呃适当的去这个。呃，把把这位朋友该删的删一下，对，因为他已经构成性骚扰的话，就没有必要再留着了。我觉得如果是我的话，然后如果说被一些呃同，就是说也是一些可能喜欢我或者追我的一些人呢，他一直在对我进行一个骚扰啊，或者说一些嗯不太好的一些言语上的挑逗之类的，我也会适可而止的，会把他给 pass 掉。对我觉得这个倒没有必要去分这个所谓的新取向，只要是个人的话，都会出现这么一个情况的。嗯，我觉得你说的
1: 非常对、嗯，就是男性和女性都得保护好自己
2: 。嗯，<笑>嗯对，嗯，对，其实就是刚才说完之后，我想到想起来，我之前看到一句话，就是中国在联合国的哪个会议上说的话：，中国本来就没有歧视同性恋的传统，中国的宪法和法律对于 LGBT 等人士没有歧视，他们被视为正常人，所以我们只需要拿出你正你正常人之间互相交往的那个界限那个评判标准。来鉴别这个东西，我觉得就可以。对对，不要就不需要给他任何特殊性，因为他属同性恋啦、啊、什么的 ，LGBT， 他属于那种就是性癖自然的一些东西，我没必要单独拎出来。你越拎出来，越显得他特殊，越显得那才是对他的真正的歧视。我觉得这是。很、嗯、好
3: 。没错
1: 。大家就看。达成高度一致了，非常不容易
0: 。<笑><笑>对对对，那如果我想问一下 Q 老师 ，Q 老师应该是很愿意跟这种拉拉，包括男童啊，做朋友的吧？
1: 我对我其实我因为怎么说呢，就是我会觉得，呃，这些性少数群体他们本身是承载着一定的社会压力的嘛，他们要在这种社会压力就是不被主流认认可的这个舆论环境下，坚定的做自己，我觉得他们是是一个非常有勇气的一个行为，某种程度上我还挺佩服他们这种就是敢于在。嗯，众人面前，然后呃，勇敢做自己的这种态度和他们这种行为，因为嗯，大部分，而且我就是我接触的这些性少数群体，他们真的都很有个性，然后他们也能给我的生活增添非常多的乐趣，所以我是非常愿意跟他们做朋友的
0: 。哦，其实我跟 Q 老师的观点差不多，就是我们两个基本上属于同频，所以我就不重复再说一遍了。那既然我们对这个同性恋啊、性少数群体没有。很多的偏见，但是社会上就经常有恶劣事件发生，比如说直男装机侵犯女性，或者是说西装直男骗婚这种事情时有发生，大家怎么看呢
3: ？首先，首先我要强烈的谴责那种明明是男性性取向的一些男生，但是他却呃这个去骗婚的这么一个现象，我个人强烈的。谴责对我要抢在你们大家所有人的前面去强烈的、太低位的去谴责这么一个现象，我个人觉得是非常非常不道德的。对，就是你可以去去有你自己的性取向，但是不要去为了去呃隐瞒你自己的一个一个性取向，或者说为了让你自己去避免去受到一些呃社会上的一些压力，然后包括家庭里催婚的一些压力，然后从而去。去找一个女性去承担这么和你一块共同承担这这么一个一个压力，我觉得这种是非常不道德、不仁义的一种做法
0: 。那同光呢、嗯
2: ？其实吧，就首先我觉得直男装 gay 骗呃骗炮，我觉得这玩意儿是应该报警定强奸，起码关他三年。这、就是我对这个的看法。但是你如果是那个同期就是那个西装直男骗婚的话，其实我的观点和他有点不太一样。就是我认为的话，就是如果那个男的尽到了他作为一个丈夫所有的义务，满在义务方面没有没有缺失以外，这玩意儿你可以，我觉得就理解成出轨也没什么问题啊。除了他没有保持忠贞以外，只要他能完成夫呃丈一个丈夫在家庭中应承担的责任，那他对这个家庭而言是没有过错的。他的过错仅仅是在于对于女方而言他是出轨了，我是这么看的。但重点还是在于那个，你完成没有完成那个夫妻呃夫妻中你丈夫应尽的责任，完成了你再说。如果你这个都没完成，那我觉得，呃，和前者一样，我建议也是报警。那 K 老师呢
0: ，那、呃、啊，其
1: 实我就是觉得，呃，首先这个直男装机，它有一点点就是利用这种所谓的呃女性对于几呃 gay 这个群体。呃，就是戒备心比较低这一点，然后去恶意的呃接近女性，这肯定不是一个，就是这肯定是要非常谴责的一种行为。然后，呃，对于同期骗婚，因为我是从女性视角出发嘛，我肯定是非常反对这种行为的。因为就像彤光刚刚说的，就是说，嗯、呃，他虽然是呃履行到了义务，但是他也是属于一种精神出轨嘛。那这种出轨对于就是婚姻来说，其实它也是一种不忠贞，也也违背了婚姻的这个契约。所以我。也是觉得，我也觉得应该谴责这种行为。就是无论是呃，同期骗婚还是直男装机，这都是可能性少数群体为什么会被我们大多数人有的时候会诟病的一个呃恶劣现象。但毕竟是少数现象，但是它也确实存在，嗯、呃。也正是因为有同期骗婚这种现象，所以导致我们女性在婚姻步入婚姻的时候，特别是在择偶的时候，也要除了辨别这个人是不是渣男之外，还要多了一条，就是要鉴别这个人是不是 gay， 要谨防他是同期骗婚。这对于我们女性来说，其实是多了一个一条风险，所以我非常强烈谴
0: 责这种行为。嗯，我觉得我跟 Q 老师观点差不多啊。对于直男装机，最近不是日本有一个很火的事件，就是一个好像四五十岁的老男人吧，然后装机，然后骗到了一个女生，把她强奸了，然后她好像有一点犯精神疾病方面的，然后呢，他父母就是呃跟他一块儿把这个男人就是分尸杀掉了，然后这个女孩现在好像正在面临诉讼，然后我感觉这种事情嘛就会。又很大程度的引起社会对这种同性恋啊，包括性少数群体的这种攻攻击，或者是说讨论吧。嗯，其实我作为我个人来说，我觉得这种确实也该谴责，这种直接就是强奸，就是报警。嗯，然后关于这个机装直男骗婚，我感觉如果是机装直男骗婚的话，这种不仅是对你的精神方面，包括。你的身体方面甚至都有很大的威胁。如果就像嗯、呃、大家刚才说的那种有不洁性生活的话，包括滥交啊、呃、群批这种事情的话，就是很大程度会传染给女性，而且这个概率基本上是很高的吧？我觉得，嗯、呃，同时我感觉，如如果女性在这个。生活 中， 男性就是在婚姻 中， 男性应该不仅承担家庭责任 吧， 还有一 些， 而是情绪 啊， 包括日常生活之中的事情。我觉得不能以这个男人承担家庭责任就把这个男人排除 在， 呃， 道德压力之下。我觉 得， 啊， 就算他承担了家庭责 任， 也应 该， 嗯， 把这 个， 就是我觉得应该把他钉到耻辱柱 上， 狠狠的拷打。嗯。就是,无论是、嗯、我纠正一
2: 下，不是我纠正一下、啊，我当时说的是，在完成家庭责任的前提下，他这个相当于出轨，那我们就要像谴责出轨一样谴责他。我是这个意思，啊、并不是不谴责
1: 啊，就只是把它归跟那个性多数群体出轨是一概而论的，就不需要把它特定划分为这种嗯、呃、性少数群体。嗯。其实我是觉得，你就像我们刚刚讨论这两个问题，其实都是从女性视角出发，因为，嗯、呃。女性也是属于一种性别嘛，然后她也是属于一种社会中的弱弱势性别，所以说在这种情况下，呃，不论是直男装机，它其实就是伤害的是女性的身体上的权益，然后呃，同妻骗婚，它也是对女性的这个婚姻，嗯、呃，产生了一定的威胁和风险和存在，所以我们主要是从呃这两个角度就想跟大家讨论一下，嗯，所以我们肯定是谴责
0: 的态度的，嗯、但是对对。对我还想问一下大家对于这种代孕跟同性恋之间的关系的看法，因为包括就是拉拉甚至男同，他们都会，比如说为了有自己的子嗣，或者是说传传宗接代，或者是说就是想有自己的一个孩子，他们会选择代孕。包括在一些多数的发达国家、呃，大家对这件事怎么看呢
3: ？是可以说的吗？<笑>可以，可以有什
2: 么不可以呢？
3: <笑>对，我觉得这个是它是违法的吧，起码他在这个中华人民共和国内他是违法的。对
4: ，嗯
3: ，对。然后我个人觉得，呃，代孕这么一个一个行为，可能是为了满足一些人，他们对于他们的，比如说一些同性之间，他们是没有办法去，呃，这个。呃，去运运有自己的这个子嗣的，对他们可能会想要下一代。对，既然他们之间没有办法去完成这么呃一个一个一个这个过程，然后去达成这么一个结果的话，可能就会需要借助一些一些外力来达成他们的这么一个结果。那么当然，那他们所借助的这个、这个、外力就是我们所说的代孕了。我觉得代孕这个，首先它不该存在的，就是你想想，它是。其实代孕说白了，它往它的底层逻辑说白了，就是对女性的这个剥削，对女性生育权的剥削，对不对？然后就是，但是呢，我们也不可否认的是，有一些女性为了赚赚些钱，然后也心甘情愿的去帮别人去代孕。哦，那又还是回到了这个话题上，就还是，呃，女性她在社会中的一这个劳动力以及她的这个呃这个生存下去的这个。赚钱的这么几个方式，其实是非常非常有限制的。我觉得我们什么时候可以开一些话题讨论一下职场中的女性？我觉得代孕这个话题有必要去放入职场中的
2: 女性中去进行一个探讨。我说吧，关于代孕这玩意儿，首先我有两个论两个起点吧。首先，女性对自己的身体具有完全的支配权；第二个是，如果你开放代孕之后，女性肯定不会。有能力完全支配自己的身体，所以说我对这个代孕整体来说是是反对态度的，因为就是无暴力或者是利益相关的人，他总是会让一些人身不由己的去做一些事情。然后当然你在其实在全球绝大数多数国家代孕都是违法的，或者是属于三不管状态，只有一些少数国家明确是可以合法的，比如乌克兰。然后就还有关于。你同性恋，首先我觉得，呃，你想要有后代这个想法的话，你都同性恋了，我觉得你怎么说呢？你生理上你没有这个你有下一代的能力，那么我觉得你在就政治或者是接实操中，你最好不要有这种想法。就是主要是你想有后代，其实有两种渠道，一种是领养，一种是代孕。代孕咱们先否定嘛，咱们再说领养。咱们就就先看看一般人正常人，你想你想要领养。你如果是就是按单身男性想领养一个一一养一个女孩子或者领养一个男孩子，你都有要求，就是年龄差要很高很高。我看看啊，这个年龄差我记得是三十岁还是还是四十岁岁以上，反正你必须还是二十岁，我记不清了，有点忘了。反正就是必须有很大的年龄差，就是因为你作为一个男性，你生理上具有侵犯你孩子的那种能力，你没有血缘。所以说，只有就是收养关系作为保障的话，我们认为是不一个不牢固的。所以说我们在实践中就是拒绝你年年龄相差较近，你还有那种能力的时候，你去收养一个、啊、和你异性的。然后现在咱们又带入到同性恋，那么就是当你对于异性恋而言，你收养异性是具有风险考量的。那么你对于同性恋收养同性，是不是也同样具有风险的考量？所以说，我认为的话，就是你同性恋收养同性的孩子，也应该有很严格、严格的标准，以至于我觉得你就干脆不要有开这个口子。开这个口子，我认为就是一种潜在的犯罪。然后，同样的，你同性恋，你虽然就是你没有那个意向，但是你是具有能力去侵犯你一个异性，你是从生理上你是有这个能力的。所以说，同样，你把异性的规则直接套入到同性恋中，我也认为没有任何问题。所以说呢，就是我认为，就是同性恋这就,就最好不要有想有后代的想法了，因为你从法律上还是从那种各种现实考虑来讲，我觉得都是一种处于风险。如果实际上开这个口子，我认为就是潜在的犯罪吧。其
1: 实，哎、呃，我对这个问题还是觉得，因为代孕这个事情本身它就不是一个合法的行为，所以我们不讨论代孕。而那对于这个，我其实可以理解，同性之间他们就是当他们产生了爱意之后会有。呃，想要繁育下一代的想法，但是哪怕是领养的话，我觉得可能也没有办法完成他们实际上想繁衍后代这个愿望。他们只能够让这个孩子浸润在他们的那个家庭的环境下，但实际上他们也并不是繁育了一个他们爱的结晶。所以我觉得，嗯、呃。同性之间要想要有下一代，还是一个比较有挑战和难度的事情。包括同光之前也说，确实会存在这种风险，所以我的态度应该也跟他是差不多，就是不太建议。嗯、呃，他们就是想想用，但可以理解，但是不
0: 太建议吧。对，我的态度是这样子。嗯，我觉得确实跟大家之前也说的差不多啊，就是感觉代孕在很多国家开放，包括在美利坚啊、啊乌克兰这种。国家开放都很大程度上促进了这种，啊，人口增加，包括这种同性恋想要繁育后代，啊、呃，这种可能性。但是在中国，这种伦理道德还是会受到很大限制。嗯、呃，我也不是说支持代孕啊，就也不是说要支持这个啊，同性恋怎么怎么样。嗯，就是说，嗯、呃，感觉这个还是一件很难评判的事儿，就跟。到底要不要拿小白鼠做实验的这种最原始、最根本的讨论上一样，我感觉这个事情没个一两百年应该是界定不出来。嗯，我觉得是这样。我想问一下猪猪啊，作为性少数群体，你有被误解过吗？嗯，或者是说你身边的朋友有没有被误解的经历？具体原因是什么？
3: 嗯，有被误解过。我觉得我不仅被误解过，还被针对过。嗯
0: ，
3: 对。开说然后，对这件事情就要牵扯到学校里了。我希望，希望对，希望这个大家听了我的故事之后，如果你以后再遇到我这种不公平的事、unfair、嗯、的事情，一定要勇于的去反抗。对，千万不要像我之前的我一样那么那么怂。对，我的故事呢，就是起源于因为。我是一个比较喜欢跳舞的人嘛，过去的我非常喜欢跳舞，就是我个人觉着，对，呃，对于我来说，跳舞能够给我带来自信，是我非常就是说自信张扬且绽放的这么一个时刻呢。但是可能我可能就是说，在一些学学校一些领导的他们的眼里，他们认为，呃，这个男生他跳一些一些可能偏中性，甚至说偏女性的一些。一些爵士啊，或者说一些舞种的时候，他们觉得这是不正常的，这是异类的时候，他们会对你进行打压。比如说，我之前就被我们之前学校里的一些领导给打压过。最严重的是，他们比如说，呃，一个活动，马上就就已经已经彩排过一次了。比如说后天中午要开始演出了，那么在前也也、哎、那今天的时候吧，可能今天下午的时候呢。就是在我带着我们这个舞蹈队的其他人打算去礼堂进行彩排的时候呢，我这一个人就被拦在了外面。对我们舞蹈队是有呃七个人，他们六个都可以进去，他们六个都是女生，就有一个男生，他们六个都可以进去，但是我不可以。门口是有人专门在拦着我说不让我进，我就很好奇，我说我说我们这个节目都已经这个审核过一次了，然后也已经彩排过一次了，为什么不让不让我进呢？然后。那个守门人他，他呃，他跟我说是呃，这个上面的老师的一个决定。上面老师说，呃，我这个跳的舞对这个影响不好，不认为不太符合主流价值观，然后就不让我上，就把我自己一个人拦在了礼堂的外面。然后我告诉那个呃人说，说我这个呃就进去一会儿，我可以看着他们去彩排，我可以不上台。然后呢，因为那个人他跟我认识嘛，他还是心软放我进去了。然后呢，当时我就看着大家在上面，嗯，跳舞，我我在下面挺尴尬的，因为很多人都在彩排嘛。然后他们也都非常好奇，为什么我就在下面干看着而不上去了？对。然后结果等第二天，我我想着既然我上不了，了，那么我就我就送他们去彩排吧。结果等第二天呢，我要尽力他。的时候又换了一批人，直接就说什么都不让我进，就是直就直接说上面下了死命令，就是不让我踏入礼堂半步，就嗯非常非常的离谱，可能大家会觉得很不可思议，但确实是非常尴尬，因为那个时候是刚好很多人都进礼堂去进行第三次彩排的时候，很多人就是就是对其他人你通通一个放行，但是对我。呃，是有六个人，六六位男生拦着我不让我进。我其实非常费解，我不懂这么做的原因是为什么？我明明已经按照他们所所说的，我不上台了，我不去去进行一个展示了，我单单单的送我的队员们进去去看他们排练都不可以。然后这也是我心里头的一个阴影，对，这也是让我看清了一些人吧。呃，对，然后也是我从小到大遭遇的最不公的一个事情，就是。因为我跳舞的一个形象，然后所对我进行的一个限制，所对我进行的一个人格的侮辱和羞辱，这是我，呃，造，经历过算是校园霸凌，可以这么说嘛？但是校园霸凌的霸凌我的人不是学生，而是一些领导，我觉得太扯，太扯淡了。
1: <笑>我觉得掷地有声啊！我觉得这个、这个、这个发声，我觉得是非常有必要的，真的。因为我感觉，对于这种性少数群体的歧视，可能在我们青春期萌芽时期会更多。特别是当大家就是，嗯、呃，就很很明显的感觉到，小学的时候，对于一些行为就是比较女性化的男生，大家特别是男生都会有那种霸凌啊，或者歧视啊，或者说是孤立这种行为在。嗯、呃，作为可能未来要成为小学语文老师的我来说，我觉得这。也是非常有必要去注意的，就是正确引导，包括很多的性少数群体，他们为什么有的时候会成为一个性少数群体？就包括他们性取向之后，可能会聊到就是流动，为什么会流动？也是因为童年时期或者青春期时期遭遇了某一种创伤，这种创伤可能就跟校园霸凌啊、歧视有关系。我觉得还
0: 是这个发生是非常好的。<笑>对对对，说的非常好啊。啊、uh, ，我感觉大部分我们这种社会群体啊，包括啊， uh, 包括一些小团体啊，甚至公司再大一点，社社会就是社这种性少数群体，作为普通人啊，发生还是很难的，甚至他们在普通的日常生活中不会选择去把自己的遭遇说出来，就感觉可能嗯，觉得自己又。性取向比较特殊，然后又呃就是羞于说出这种事情嘛，就感觉，比如说有些女生遭遇一些侵犯之后，她可能也会呃觉得害怕，或者是某某些因素，然后不想说。哎，同光，你有
1: 什么想说的吗、嗯
2: ？我怎么说呢？其实我感觉吧，一般来讲，就像之前那的，小乐说的一样。就好像一些女性受到欺负的时候，她不肯说出来，不肯报警什么的。我觉得嘛，还是法治意识培养的比较单薄吧。我其实觉得很多时候。报警能解决大部分大部分问题
1: 我是觉得还是有必要去呃，就是无论是呃性少数群体还是性多数群体，就是遭遇校校园霸凌这个事情是一定要说出来的，因为这个事情就说出来了，引起重视了，才能更大程度上减少这青少年的这种心理疾病和损伤吧。嗯，
0: 我觉得对。啊、uh, ，那我想问一下大家，认为性取向是流动的吗？包括在一些日常生活中，有人到了四五十岁，甚至改变了自己的性取向啊、呃，由正常的性取向变成了喜欢男生或者是喜欢女生这种事情，都让人瞠目结舌啊、呃，甚至有点嗯、呃、恐惧这种事情发生在我们本人身上。那大家对于性取向是否可以流动这件事情怎么看？
2: 我先说吧，其实吧，我觉得就假设你找上五六个男的，让他们去泰国旅游一圈，我不信他们就是一旦他们走到像相关的场所，我不信他们不会去试一试。所以，我觉得，所以我觉得嘛，性取向这玩意儿说白了，我觉得是性癖，你人怎么样尝试都是有可能的。所以说，我觉得不要锁死，人总是会变的，而且你要。你不能把它看太特殊，你如果真的把它太特殊化，反而会把反而会就是局限于一些视野中的吧。我觉得你要放开的看人嘛，总会在有些时候选择做一些自己想不到的事情。我觉得这个东西你不要不不可以把它看得死，我认为它是可以流动的。
1: 嗯，那我来说吧，就是我也觉得性取向是可以流动的，因为一个人的性向它不仅仅是由基因决定的，先天的因素很重要，后天的因素同样也很重要，包括之前就是一些环境，嗯，就像之前猪猪说的，他可能在呃高中或者是某一个时期，嗯、呃，遭遇到了某一种就是歧视或者霸凌，然后某一个性别的人突然给他带来了一种治愈的感觉，或者说是救赎了他，然后呢？当这个救赎的这个对象是一个同性的时候，我觉得他就是有可能会对同性产生某一种依赖的心理，或者一种情感上的连接，然后甚至是这个性取向上的变化，我觉得也是非常有可能的。嗯、呃，我记得看到一个研究数据表明，其实反而女性的这个性取向流动的可能性会更大一点。所以我觉得现代女性，嗯、呃，也有很多隐藏在我们中间的双，就包括我自己也很希望自己成为女同，但是我肯，但是我非常遗憾，我是沃尔玛素描。<笑>
0: (笑)其实我也是觉得性取向是很容易流动 的， 就像 Q 老师说 的， 包括这种环境的改变 啊， 或者是说身边人带来的影响 啊， 各种方面吧。我也是很希望成为女同 啊， 看破男人 的， 看破男人但没有成为女同的直 女，
3: 好痛苦。个人觉得性性取向确实是流动 的， 就像刚才我们的这个一 号， 这个我们的。这个女嘉宾，对杜老师对，杜老师，杜老师，<笑>老师然后所说的，对，相对于我来说，我真的觉得我，我特别想跟一个人在一起，就是我高中所遇到的一些不好的一些经历的那个时候，是有那么一位男生出现在我的这个生命里，拯救了我。对，我之前还写过，就是一篇关于他的文章，我还发发发在微博上过，对，希望他看到过。然后就是证明我就是详细的描写了一下，就是当时我遇到他的时候，他以及他之后所带给我的那种感受。然后我可以等一下，我们节结束之后发到我们的群里，大家可以看一下哦。好的。对，然后就是就是那种可能就是如果说。当时不是他，而是换成另外一个女女性去对我进行了救助的我觉得在那种情况下，我可能也会会心动，就是想和他在一起。对，嗯、所以说这个我个人觉得性取向是流动的
0: 。啊，那我想继续问一下这个问题啊，就是我们在座的那如果有一位新少数群体，还有三位就是性多数群体嘛，那如果你们被特别好，或者是说某些。特质啊，比如说颜值，比如说学历，或者是说吸引你方方面的某些特质，这是有一个特别好的同性追求你，你会心动吗？同光
2: ，显然不会，因为我喜欢的是巨物美少女，我<笑><笑>比较变态，其实说说起来也比较变态，说这主要是我。主要是性，我觉得还是那句话，这是属于性癖的范畴。我的性癖又不对，又不对一个男人发作。我喜欢的还是美少女。
1: 所以说我觉得那那如果那如果是一个胸肌很大的、长相清秀的男性
2: 呢？投诉<笑><笑>的是美少女了，我限定性别了，我性癖里面有性别的要求,要求的。啊、那
1: 万一是异装癖，然后穿成美少女的样子，然后她胸肌……不是，我是生
2: 理上生理上的哎，生理上的喜欢，不是其他的。<笑>就尊重生理区别，<笑>我我也尊重心理心理差异是心理差异，生理区别是生理区别。我比较尊重生理区别。好、嗯
1: ，那 Q 老师的，<笑>我不知道呀，我好希望试一下呀，就是没有很优质的。铁替来找我呀，我很希望找一个，我很希望有一个优质的铁替能来找我，但是目前没有，所以我也不好说自己万一被一个很优质的女女同呃铁替追求的话，我会不会心动？我不知道，我现在持
0: 一个观望态度吧。<笑>嗯，看来你有兴趣一下流动的可能性哦。<笑>我觉得如果是我的话，我应该会试一试。就是虽然这么说很不道德，虽然我不确定我现在就是会不会，就是我现在能确定我不是女同，但是如果真的有这种情况发生的话，我 80% 我肯定会试一试。所以、嗯、静待花开，静待花开、啊。<笑>那我想问一下，如果你？某一天，你发现你最好最好的朋友就是属于那种同床共枕，不管是就是同性啊，突然他性取向变了，你的第一反应是什么？是跟他绝交吗？还是问好？你说，猪猪，你说
3: ，嗯，好的，好的。然后我觉得这个话题其实蛮有意思的，对，就是。呃，比如说睡睡一觉醒来之后，然后原本就是还是异性恋的好朋友，突然间变成同性恋，我们可以做这么一个假设，我会怎么样的？我会我会觉着，嗯，就是说非常非常的正常，对不对？他我作为我的朋友，我尊重以及就是呃祝福他的这个所有的这个决定。当然呢。除非是他做了对他自己，呃，比如伤害他自己的这么、这、么这么一个，比如说他做一些 suicide 这种这么一种行为的话，我肯定是要制止的。然后，但是像这种所谓的性情的话，我个人觉得还蛮有意思的，对不对？你比如说之前我跟他去讨论，我说哇，最近就是有哪个质量比较高的男生，然后他长得怎么样，他的就是巴,巴拉巴拉巴拉怎么怎么怎么样的。然后、呃，如果说他是我的直男朋友的话，他可能会觉得啊。嗯他有有那么好吗？对不对？他不就一个男的吗？那如果说他也开始喜欢男性之后，可能我们会更有这个探讨度吧？对不对？然后如果说我这个朋友本身也非常的优秀的话，说不定我们可以自己这个嗯内部消化一下了，<笑><笑>对不对？好刺激，对对
1: ，
0: 好刺激。来<笑> ，Q、like、老师。
1: 然、嗯、后我刚我刚刚好激动的、啊，我刚刚说如果但凡有一天发现我最好的朋友弯了的话，我首先就是希望他最先就告诉我这件事情，然后呢，我可以成为他出柜的坚定的后盾，就是我可以支持他，给他提供舆论支持。但是呃，同性方面的爱可能我没有办法提供给他了，<笑>
0: 但是我可以给他舆论<笑>舆论上可以声援他。<笑>嗯，那同
2: 光呢？讲道理还是那句话，尊重别人性癖。你喜欢美少女和你喜欢蜥蜴或者喜欢山羊，这有什么区别呢？我觉得没有区别。但是呢，我唯一在意的是不要不要找我，我不喜欢牙签脚大脚酱缸，我不喜欢这种行为。无论是我让我去还是他来，我是不是还能接受这方面的东西的？所以说，个人我是拒绝。他还是和 Q 老是一样，舆论上他想追什么男生，我觉得他都可以去，只要不追我就行。
0: 啊，毕竟我是一个喜欢美少女的人。啊，啊懂了懂了。其实，如果我的特别好的朋友突然性取向变了、哦，我会有点惊讶，然然后有点惶恐，就我不知道该干什么。就是我感觉，如果之前我们聊的话题是关于一些正常男人啊，一些突然他跟我聊女人、嗯，我甚至会有一些感觉。他要被别的女人拐跑了。本来我们两个是很好的闺蜜，我们什么话都可以讲。现在他突然出现一个人，就是要取代我的位置。我觉得我不想有这种事情发生。然后我可能就是为了避免他伤害到我，我可能会慢慢撤出对他的这种感情，就是跟他保持距离。我可能会这样。就是如果你单反发现你的好
1: 朋友他出柜了的话，你就会觉得你突然有竞争。又有竞争意识了，你们之间会出现一个超越他对你友情的爱人，然后你就
0: 会有危机感。对，我就会感觉我会害怕这种危机感，所以我先撤退一点那他，可能会带给我的伤害少一点。那,那他如果爱上你了呢？嗯、呃，那就再说吧。可能会<笑>我也我，我也会考虑一下的。就是你也抵挡不住他对你就是炽烈的爱。<笑>对我应该是抵挡不住吧？如果他真的、就是，其实我觉得也不是不行啊，对不对？但是如果他喜欢别人的话，我就会觉得他他被别人抢走了，我会很伤心的。我会应该会很伤心，我会，哎，呀，就这么多年的感情，虽然被一个女人抢走了，嗯、好，想想就很难过。啊、okay. ，那我想问一下大家，身边有没有出柜的实力啊？嗯，就是你所听到的，包括一些门口的爷爷奶奶、啊、小道消息，或者是一些，呃，亲戚朋友，你所听到的出轨的实力，他们会被身边的人八卦吗？你听到别人是怎么形容他们的，以及他们的父母作何反应
2: ？哎，我说实话，我这边还是真的没有听到过。我接触到的，我能听到的，一般都是出轨，出轨是真的少见。嗯嗯
0: 那
3: 其他两位呢？嗯，我是我，呃，我的小道消息中倒是有有关于出柜的一些人的他们的一些信息的。嗯，对。然后，当然，那他们的这个出柜的结果，嗯，很多都是百，呃，得有百分之七十多是不尽如人意的，可能跟他们所所想象的父母的体量不太一样。对，然后绝大多数情况下都是父母极力的反对， wow. 父母会认为他们精神上有问题，想要送他们去精神科去治疗，<笑>要喝中药
1: 调理一下
3: ，喝<笑>点中药就要调理一下，这个肯定是笑死了，笑死了，那 Q
1: 老师呢？呃，其实就是我之前身边也没有啊，没有出现过这种情况。就是上次跟你们说的那个瓜，也就是我们家亲戚突然有一个，嗯，疑似吧，疑似出柜，而且他不是主动出柜，是被他妈妈发现了抓包了。然后，反正他的那个态度，他他妈妈的态度也是蛮生气的，就是不太能接受。我其实一直觉得，就是嗯。呃，性少数群体他们承担的压力，就是父母是一个非常重要的一环。如何跟父母解释自己的性取向，要让他们接受，就是你们生出的这个儿子，他只是性取向不同，不代表他是一个怪物，不需要这么大惊小怪。我觉得这个还是挺需要。就是至少对于这种性少数知识的一个普及还是非常重要的，就是至少能能让家长他们那一个层面去理解和接受这种性取向是挺难的。就包括我跟我父母也有谈过，我说你能够接受这种同性恋吗？他们第一个反应是非常警惕，他们因为担心我呀。我说你们放心，我绝对不是。但是他们，然后我就跟他们提到这个，他们就会觉得这是一种不正常，他觉得这不是一种人类正常的现象，他觉得是年轻人。追寻潮流瞎搞出来的一个东西，反正反正父母那一代人，我感觉能接受这种的其实蛮少的。对，嗯
0: ，确实，我身边其实也没有这种出柜的实力。我了解到的一些出柜啊，都是在网上、互联网上。但是，这种互联网上发出来的东西，一般都是出柜一个好结果。其实，大多数人啊、呃，大多数家庭之中，如果你出柜的话，其实是比较悲观的结果。多一点，就像小猪说的那样啊。那我想问一下、嗯、啊，就是大家认为作为性少数群体，如何在这个社会中发生？就比如说遭遇一些霸凌事件啊，就这种事情如何发生是比较好的啊？希望大希望对这种性少数群体是圈地自萌，还是提高整个社会的接受度？我、嗯、们先听猪猪讲吧。
3: 嗯，我吗？我对于这个。如何发生？其实我个人也是处于一个非常纠结的一个状态的。首先呢，我个我个人，首先一方面呢，我是希望这个圈子它是受到大家尊重，是不要再被一些人给污名化，然后给打压的。另一方面呢，我又不太希望他那么的过于张扬，因为他其实说说实话，我觉得关于这个另外一位男男嘉宾他所说的，可能就是说也是。属于一种性癖的一种，对不对？既然它是性癖的一种的话，那么证明它只是无数个支流中的这么一条支流，所以说没有必要把它当做一个的大的一个主流来去对待。对，就是我不太希望它的、呃、频繁的出现在大众视野，因为因为其实有些时候树大招招风，对不对？就是因为有些时候如果你。呃，这么一个一个圈子，你过于的醒目了，很容易会遭到其他人的抨击。到那个时候，呃，不管是处在这个群、这个这个圈子里是属于那种行为比较好的一类人呢，还是属于滥交啊，或者说造成呃带来不好影响的那批人的话，他呃对于我们所带来的这么一个一个一个这个打击，我觉得还是蛮大的。因为我觉得我对于我个人来说，我是。呃，首先呢，我是不喜欢那种就是瞎搞、胡搞、乱搞，然后到处去散播这种病毒的这么一类败类，对。然后呢，我觉着就是我个人所追求的这么一个恋爱情况呢，就是说，其实跟异性没有太大差别，只不过就我的这个伴侣他跟我是同一个性别而已，我们都有同样的目标，都有同样的价值观、同样的标准、同样的准则，都都坚持这种安全、健康、上呃上进。且优质的这么一种高质量生活，对。但如果说因为某一些低等的一些一些这个对象，它导致我们这个圈子被迫的持续不断曝曝光在大众的视野，所给我们呃这这种嗯、呃、这这给我们这一类人对带来一些无端的一些非议啊，我可我其实觉得蛮受伤的，对。这就是说为什么我希望我们这个圈子它能够发生。当然呢，我也希望我们这个圈子它不要过过度、持续的曝光。哎，对，所以说还蛮纠结的了。我想听听这个 Q 老师是怎么样的一种看法呢？嗯、呃
1: 、q 老师 ，Q 老师其实就是觉得，嗯、呃，首先，嗯、呃。我因为我我本人对性少数群体是挺感兴趣的，加上嗯、呃、我对性少数群体的了解很大程度上来自于最近的一些很火的自媒体嘛，就包括内向张张啊、小蜘蛛啊、花小雕啊，就是这些呃男同还有胡兵国这一个不评价，但是我就是觉得，就正是因为他们在互联网上的知名度提高了，从而使得性少数群体这么一个群体在呃就是步入到大家的视野当中了，嗯、呃，它有好处。好处的就是说，嗯、呃、大家会呃，对于这个群体的接受程度会更高，然后呢，对他的一种科学性的认识也会提高。这我觉得这其实是挺重要的。但是呢，我也能理解，就像是嗯猪猪说的，嗯，因为一个群体他但凡过度关注，包而且并且他是属于一种社会的一个新生的是新生的概念的时候，他必然会受到一些就有观念的一些冲击，还有包括他的一些呃诟病和污名吧。就是我觉得。是，这肯定是必经的阶段。就是如果你希望这个群体能够堂堂正正被主流文化所承认的话，我觉得这是不可避免的。虽然它肯定会有碰撞啊、冲击啊、吵闹，但是我觉得，呃，这是它走向主流的一个必然的过程。所以我觉得，虽然能够理解你们希望能够圈地自萌，就是自己的一个小的圈子，不需要被过多打扰，但是我觉得，为了你们能够更堂堂正正的走，就是呃被大家所接受的话，我觉得还是需要去更。更广泛的科普发生的，我觉得这还是必要的。那同光
0: 呢
2: ？其实我还是想重复那句话，在中国他们本来就被视为正常人。那么如果你是正常人，你干嘛要涨那么多的呢？你是做如果你是正常人，你会希望别人多对你这个群体多关注一下吗？如果你这样，如果你真的给这样的群体更多的关注，那我们可不可以认为你是认为这个群体他。并不被视为正常人呢，就被视为一种异类呢。我觉得吧，你这才是一种真正的歧视。如果你真的想让他这个东西不被歧视，那你就应该是是正正常常的在这个社会正常的生活，而不是那种像欧美一样大声叫出来。如果我不是你，如果我们不认可，你就说我是说我是歧视，说是什这这说是那的，你像常常青屯腾讯常。同学长像常青藤学校中，好像我看到数据有 30% 的人，就是你强迫必须你是作为性少数群体才能在这这边上学，不会受到学校打压或者同学打压什么的
3: 。所以我认为
2: 过度关注反而是就是怎么说，变相给人们更更加歧视这个群体吧，会让
0: 。嗯，我觉得童光说的也有道理啊。我的观点对于这种性少数群体的发生。就是我感觉，如果在不涉及别人的影，是我卡了吗？把他们当做正,正常人
2: 。是多是小度的卡
0: 掉我这边录着，没关系。啊啊，就是啊、呃，我想说的就是啊、呃，对于这种性少数群体来说，我觉得。如果他们在不影响我们的正常生活的时候，是不用对他们进行过度关注的。包括朱猪刚才说的，就树大招风啊，我也觉得是枪打出头鸟嘛。就是社会中如果有很很突出的一个论点的话，就很容易被大家所诟病啊，或者是污名化，这种各种事情都很容易被啊，很容易被啊。在这个过程中发生，我觉得正常情况下，呃，如果他不不会打扰到我的利益，或者说我的正常生活，影响到我的，呃，我的这种各种方面吧，我就不会去关注这些群体。我觉得他们也是人，他们也应该有自己的那个圈子。我觉得就是你把他们当正常人就好，就没必要。今天呢，我们邀请了两位非
1: 常有意思的嘉宾，跟我们一起探讨了有关性少数群体跟性多数群体啊、呃、之间的一些有趣的话题。然后我们之间呢也是求同存异，理性讨论。虽然中间伴随着一些小小的呃观点不一致的情况，但是我觉得这才是呃讨论和聊天最有趣和最有意义的地方。啊、呃，今天的聊天非常的愉快啊，呃，非常感谢这两位嘉宾的到来。呃，喜啊、呃，对我们这期呃话题感兴趣。去的听众朋友们呢，也可以跟我们嗯、呃、点赞、收藏、转发，然后你们的评论和支持就是对我们最大的鼓励。呃，那我们今天的节目就是到这里就结束啦。我是主播 Q 老师，我是主播小乐，我
2: 是嘉宾
3: 同光，我是嘉宾猪猪。嗯、
1: 呃，那我们下期再见，拜、啊、拜，拜
3: 拜。下期拜拜。